0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。这周是没有热搜的一周，但是热点确实是很不少。嗯，最炸裂的肯定是北京疫情的复发嘛。当然，这个我上一期讲新发地那期已经讲过了。这期呢，我试图从这个呃疫情承受者的这角度啊，我再去讲一点，去批披露,披露或者说反思一下北京这座城市它蕴藏的一种结构性的不平等。嗯。除此之外，就是同桌那个事情的发酵嘛，他呃修改自己的这个往届生的身份，然后呃自曝出来之后，然后拔出萝卜带出带出泥，然后查处了很多人，让大家开始去反思这个高考的公平性。紧接着呢，又是山东的那个呃考生身份被顶替，然后呃人生被改写。所以这个话题非常适合用来讨论这个不平等这个话题。最后也是最让人痛心的，就是常州那个小女生，嗯，因为呃作文被老师批评，然后说她不够正能量，当然背后还有很多更多的原因，她就纵身一跃跳下了楼。然后我不想通过这种道德批判的角度去说这个老师有多么的坏。这一项不是我的风格，我也希望把这个话题置于这个不平等的这个话题的当中做一个支撑去讲它。嗯，所以这期我从三个看似南辕北辙的这个热点当中提取来一个共同的呃关键词，一个共同的元素就是不平等。当然，我肯定要先从我最熟悉的黄泛区的议题讲起，讲这个高考弄虚作假。呃、嗯，这个事情，说实话，从我个人的认知来说是冰山一角。呃、嗯，虽然你看这个同桌也被抓出来了，然后拔出萝卜带出带出你十几个人受到了查处，包括他的继父。然后山东这个考生被替换，当然出来之后很快呃顶冒名顶替者开出党籍、开出公职。然后后面的处理肯定也会在这个阳光下，在舆论的阳光下进行，当然都是好事。但是即使哪怕今天这个爆出来，过去两年有二百多个山东的顶替者被查处、被剥夺学籍，我。依然可以放下的一句话，就是这些所有披露出来的都是冰山一角。为什么我有这个信心讲这一句话呢？就是这几个中西部的大省，河南、河北、山东、安徽，包括苏北，每年参加高考的招考人数可能在200万到300万之间。那这些省份呢，哪怕 99% 的考生感受了都是高考的公平，只有 1% 他受到高考不公平的影响，每年也也会有两三万人。几十年累积下来，就是几十万、上百万人的这个规模受到影响，所以我特别讨厌，就是有些人经常用那种说法，就是哎，我身边就没有，对吧、啊？我就没有遇到这样的事情，你这是造谣吧？你这是带节奏吧？对吧？因为中国太大了，任何一个事情99 ，百分之九十九是正面的，百分之只有百分之一的阳光的，落到那些人头上，也是一个非常大的规模。嗯，我试图把这个黄泛区，就是我说。我能够感受到最强烈的几种，呃，高考的弄虚作假，我把它总结为四种形态，一种是这个顶替、作弊、呃替考，最后是高考移民。我都不说那些那些弄虚作假搞加分的，或者在这个提档招录专业分配的过程当中搞的，因为有掌握一些资源、掌握一些信息搞的一些小花招，这也很多也很普遍，但是因为他感受没有那么强烈，我就不讲，我只讲这四种，就是顶替、作弊、替考和高考移民。为什么这次，呃，顶替这个事情闹成这么大的风波呢？倒不是说因为这个现象最严重，说实话，顶替现象应该说在这些年都受到了控制，因为它随着这个招录过程的完全电子化，顶替越来越难。嗯，那个南方都市报披露出来，那二百多个人都是因为学信网发现了同一个身份证下面有两个学籍这样的行为，就是有，所有的学生档案都上网之后一对比，对比出来。这是我们这些年这个政府工作、政务工作的一个进步，所以说顶替这种形态肯定是没有过去那么猖獗了。但是顶替为什么造成的舆论风波这么大呢？就是因为它它的这个像给人带来的波夺感是最强烈的，它是最暴力、最原始的一种弄虚作假的方式。它这种呃顶替这种弄虚作假的方式之所以能够成功，它倒不是说这个我们的高考制度有多操蛋。它其实不是高考的问题，它是城乡二人结构的问题。这点我在讲过,过去很多问题的时候都讲过。我举个例子，比如说康辉，主持人康辉，央视的这个主持人，他当年在录取的过程中，他的档案被弄到了天津。他报了第一志愿，报了这个播音主持到北京去读播音主持，没有被提档，是因为省里没有把他送过去。后来他父亲知道了这个事情之后，然后就全程到各个部门去反映，然后全程监控着他这个档案从天津退回到河北，再从河北再重新返回北京。这个成本和这个知识水平，如果是一个农村人是不可想象的。最近那个被顶山东被顶替的家家家属就接受采访了，他父亲就说：“为什么顶替者看上他了？就是因为他是个老农民，是个怂人。”他们这一家在等通知书这个过程当中，就是等通知，干等通知书。通知书没来，一直等到九月份，通知书没来，哦，我就没有被录取，然后就出去打工。他们在这个过程中是没有任何申诉，没有任何这个反映情况的技能和这个。经济能力呢？因为农村家庭一年四季要铺在土地上，他哪有时间？比如说跑到北京去啊，跑到这个省会去、省城去，跑到县城去，逐级去反映情况。他耗不起这个时间，他也没有这个精力，他也没有这样的社会关系。但如果说被顶替者是一个企事业职工家庭的，这就不存在了。他肯定会根根据自己的社会关系，根根据自己掌握情况去反映情况。越是往前追溯，我们中国的这个城乡二元结构越稳。城乡之间的差距就越大，所以它是一个非常早的、非常古老的方式。倒不是说这个古老，不是说今天就完全不存在，它依然还存在，它一直存在。但是它的发端，它达到高潮，肯定是相相对来说比较早，可能在八十年代就已经具有非常大的规模了。第二种，呃，这个不弄虚作假的方式就是作弊。作弊其实它跟第一种相比，它的这个受益者是一样的，也是在城市里面，可能是。呃，体制内公务员家庭，或者有一些社会关系、有一些财力的这样的家庭，购买设备啊，买通老师啊，这种方式跟第一种方式相比啊，他所要求的经济和社会地位是一样的，但是呢，他的不平等的那种剥夺感就减弱了。为什么呢？我加了自己五十分，我考取了一个学校，这个损失不是由某一个特定的人承担，跟顶替相比，顶替是有一个特定的人，他完全承受了。舞弊这种行为呢，那个剥夺感是大家平摊的，是所有遵守规则的考生平摊的，所以这个剥夺感呢相对来说就没有那么强。所以今天你如果在微博上爆出来一个高考舞弊的新闻，那这个如果不是像同桌那样，他是一个特别呃出名的人，可能大家就熟视无睹，觉得哎呀这个事情不是一直有吗、啊？第三种，这个替考不平等关系，它就具有合理性。这个合理是打引号的，不是说它真的合理啊。它的合理性在于哪呢、啊？是指这个利益受损的人和利益受受益的人之间完成了一个交易？怎么讲？就是替考的人在前两种弄虚作假的形态当中，受益者和受害者其实是截然分开的。但是在呃替考就是把受益者跟受害者之间建立了一,一个金金钱的一个经济上联系，就是我通过购买你的替考的服务，我通过购买你替考这个行为。然后让你这个利益受损的这个人也获得了一定的利益，当然不是所有的人啊，就是受害者某种程度上和受益者一样可以合谋了，合谋去破坏这个规则。比如我们去看九十年代啊、两千年前后或者两千年初的那些大量的关于替考的新闻，山东也好、河南也好，各种各样的替考的作弊的事件。他都有一个很大，就是受采访者那些替考人都有一个很大的借口，就是我家穷。我因为当时中国的这个社会保障体系也不是很好，尤其是对农村出来的，他可能我父母生病，了，对吧？我的弟弟、我的姐姐、我的妹妹也需要上学，也需要资金。那我成绩比较好，那我出来替考，替他们解决这个读书的成本问题。就正是因为它具有了合理性之后，所以它的规模就变得空前。这就是，比如说，我们像我们当年在读大学的期间，上大家都知道，到高考那两天，辅导员要来点人呢，要来查人呢。如果谁这个时候回家了，肯定要被抓的。今天管的更严，每到这个，呃，高考的时候，嗯、呃，比如说安徽啊、河南啊、山东啊，这、那、种、个、教育厅都要下发文件的。所以你看，从这三个三种弄虚作假的变化当中，你就能看到。这三种弄虚作假，它的暴力程度，它的被剥夺感是逐渐减弱的，它的内在的合理性是逐渐增强，的。增强到了一个临界点的时候，最后你会发现，合理的不合理的东西变成了合理的东西，不合法的东西变成了合法的东西。高考移民，当然我不是说所有高考移民都是合法，的，而是目前来看，很多的高考移民，它已经按照程序上来讲已经是合法的，而且在这个。所谓的各省去搞这种呃人才新政，去搞这个抢人大战之后，未来啊，等到比如说我们这一代人的孩子再去参加高考的时候，高考移民就变成了一个家常便饭。为什么？你在高考的洼地买套房子就好，买套房子，你高中之前你孩子把户口迁过去，然后这就是一个完全合法的。当时陕西西安在抢人大战的时候，洛阳有非常多的这种科研机构啊，呃国企啊，这职工带着孩子就去买房子。孩子快到高考了，整车整车的去西安看房，弄虚作假，或者说高考的不平等，到了高考移民这个环节，他就完成了一个不平等从暴力从剥夺转向合理，逐渐合法化的过程。听起来是不是有点让人震惊？但实质上这样的一个逻辑是非常朴实的，就是，嗯、呃，在早期的时候，人类社会发展的早期的时候，你要去，呃，剥夺一个人。剥夺这个人他平等的机会，他平等的资源，你是采要采用暴力的手段，非常暴力的手段。所以我之前讲黄泛区也讲过，在黄泛区的地方维持秩序最重要的武器、最有效的武器不是经济不平等，不是剥削，反而是暴力。这个在围绕计划生育啊这些事情当中，你看到是最清楚的。你到了江南地区，到呃长三角、珠三角，你会发现，哎呀，这个剥夺感觉。不不平等剥夺感就越来越小了，所以这是人类社会一个普世的规律，就是不平等一开始从暴力的剥夺变成身份的差异，从身份的差异呢再转化为经济的差异，这样的一个过程呢，其实是一个不平等逐渐被合理性、被合法性隐藏的这样的一个过程的。所以它的在这种合理性跟合法性构建的过程当中，它的不平等性就逐渐被隐藏起来了。那接下来问题来了，既然我们已经非常清楚的了解到，嗯、呃，不平等是在不断的转化，它一直存在，为什么我能我们能够容忍，相对来说比较容忍后面的逐渐演化成的这种隐藏的具有合法性跟合理性的不平等呢？那就我们以这次北京的疫情作为一个例子来讲，为什么呢？嗯，北京这次疫情有两个非常突出的特征，一个是它主要分布在北京的南城。就是北边其实没有受什么特别大的影响，呃，南边受影响比较大，尤其是大兴跟丰台两个区，这也一直以来跟这两个区的产业聚集有关。这些地方原来都是城中村，呃，或者说它原来本身就是农村。那随着呃这个经济的发展，开始有了一些工业大院，然后有一些村办企业。这些企业呢，它的这个呃高端程度和北边像中关村，围绕中关村，围绕东边的 CBD 发展起来的那些金融业、现代制造业。呃，互联网产业是没法比的，所以说他们一直以来这个发展都很慢或者很受限。那为什么对于南城人来说，他们能够容忍这种不平等呢？实际上，跟他们的过去相比，他们并不是跟，嗯、呃，这个北边的人相比，不是跟原来海淀区的教授，或者说这个西城区的这些干部们相比，他们是跟自己相比。在北京开发的过程中，虽然你迁到迁移过来这些低端产业，但是村民收到了租金。涌进的外来的人口，给他们交了各种各样的地租，那他们获得了很大的收益。然后作为个体来说，很多拆迁户虽然从二环搬到了四环，四环搬到了，呃、这个六环，但是在过程中，他的这个，呃，一套房变成好几套房，他跟外地人相比，他也变成了有产者，所以他也是满意的。那呃，外地人。感染率这次是远超过北京本地的人的，他这个有点像新加坡，新加坡的这个疫情呢，就是原来控制的很好，可以说是典范，但是后面他的外籍客工爆发了这个疫情，就是不是新加坡籍，从呃东南亚其他国家到这个新加坡来打工的这些人，呃，他们的这个工作呃生活条件都差很多，呃，他们中出现爆发之后，也被迫也连带着这个新加坡整体这个疫情都处在一个很高的平台期。我们看到，在新发地这些做这个批发水水果、蔬菜的，那绝大多数都是外地的商人。你看，这个温州是人，是个非常典型的。武汉爆发疫情的时候，温州也很快成为疫区。这次新发地爆发疫情的时浙江第一个这个，呃，发现的这个感染者也是温州人，从新发地到回浙江的。所以你看，这外地人。在这个过程当中，他也是以某种意义上相对于本地人一种不平等，但是他们也能够忍受，为什么呢？就是因为在这样的一种经济安排下，他虽然没有像本地人、北京人一样获得一样的社会保障，但是他比在在老家强，他获得了一个发展的机遇、发展的机会，他也有可能在北京有钱买房子，对吧？如果说运气好的话，还有可能下一代就变成了北京人。这也是为什么我们很多人去看美国社会或者看，呃香港社会的时候，你会发现，哎呀，他们竟然能忍受这样长久的不平等，就是因为他们能够从中看到某种程度上机会上的平等。我们遇到很多热点的关于社会不平等的热点的时候，你会发现，大家本能的反应都是，我们是不是有出一个什么政策把把这个事情管起来，对吧？我赶赶快出台一个法律，赶快赶快政府出来管一管，这个不平等是不是就消失了？实际上，这就进入我们今天所要讨论第三个热点，就是常州这个小学生的事情。他他的这个纵身一跃，其实能够反映出来学,学生家长在老师面前的弱势，对不对？你没有给小孩报班，那小孩可能在学校就要被穿小鞋。师老师。跟家长之间的这个关系确实是不平等，但是它并不是一概而论的，它并不是说绝对的永远是老师占据优势地位，而学生家长占据弱势地位。你会发现，在有些地方，明显的学生家长占据优势地位，因为老师不敢轻易的逾越规矩，那学生家长就可以任意投诉你。比如说，如果你不把我的孩子选为班干部，你不把我的孩子调到第几排跟谁坐在一起，我就投诉你。我投诉的内容可能并不是没有把我的孩子做什么样的安排，我投诉是你上课的。内容，我投诉你的教学质量，我投诉你的成绩，或者 whatever 一些非常细节的东西，去用这些东西来纠缠你，你就发现老师跟学生这对不平等关系当中，谁敢于破坏规则，谁就会在这其中占据一个比较强势的地位。不是说今天我们出了一个，呃，一个很很糟糕的家长，嗯、呃，去迫害老师的事情，然后我们就一边倒的说，哎，我们赶快立法把老师保护起来。明天出了一个老师。让孩子受伤的新闻，你就说，哎呀，我们赶紧快出台一个法律，赶紧快政府管一管，把这个家长保护起来。你会发现，有这种呃一刀切的行政命令也好，甚至于哪怕经过深思熟虑立立下来的法律也好，最后都会变成保护一方而去这个伤害另一方。你增加了老师的权威，某种程度上就是降低了家长博弈的权限；而你增加了家长的权利，某种程度就是在削弱老师的权威。这是两难权的，我们怎么去平衡呢？我们我们能不能消灭这个两个人，的，这两个利益主体之间的这种不平等呢？你会发现，其实真的是很难的。他只能慢慢不断去摸索，慢慢不断去博弈。这其实要讲的，今天我们讲不平等，讲最后一部分就是这样一个观点：就是不平等，它是有起源，它是逐步演化过来的。在演化的过程当中，不平等具有了某种合法性、合理性，对吧？而人们为什么能够忍受这种合法性、合理性呢？是因为人人们愿意看到进步的机会。这种不平等如果能转化为进步的机会的话，整个社会的生产力和资源都在向前发展，大家都能够分到蛋糕，这时候大家就能够忍受这种不平等。而我们面对不平等的时候，我们怎么去思考、去，呃，去改善它呢？你只能去，呃，允许不同的利益主体进行博弈，在这个过程当中去不断的调整政策，对吧？就就就是那句话，治大国如烹小鲜，对吧？或者说面多了加水，水多了、呃、加面。他没有一个绝对的完美的制度去一揽子与一劳永逸的解决不平等的问题，这样政策是不存在的。所以这个社会就是这么吵吵闹闹过去的。好吧，这一期我讲的其实还蛮理论化的，我们就讲到这里吧。我们下一期再见。